0: Hoi iedereen, welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan wij het over een heel spannende thriller hebben van MJ Arlidge. Wij gaan jullie veel meer vertellen vandaag over Ine Miene Mutte, het eerste deel over Helen Grace. Heel veel plezier! Vandaag is gezellig Ronit van de partij. Hoi Ron. Hallo. Gezellig dat je er bent. Wij hebben het al heel veel jaren samen over boeken. Klopt, ja. En we houden allebei ook van eten en van lezen, dus dat is een hele <laughs> goede combinatie. En uh, vandaag gaan we het over een heel spannend boek hebben. Zeker, ja. Dit is er wel eentje inderdaad. Dit is wel een van de eerste boeken qua psychologische thrillers die ik heb gelezen... En was wel meteen dat ik dacht, oké, okay, ik denk dat ik dit soort boeken wel heel leuk vind. Ja, want ik weet nog dat jij mij dit boek echt hebt aangeraden. Want ik vroeg toen aan jou, nou Ron, wat is nou echt het spannendste boek dat je ooit hebt gelezen? <laughs> ja. Toen zei je gelijk, In de Mine mut." Toen dacht ik, hé, wat een aparte titel. In de Mine mut, is dat dan een kinderboek of zo? Maar dat ja. is het absoluut niet. Nee, klopt. Ik heb hem inderdaad, ik denk vijf of zes jaar geleden of zo, een keer in de boekwinkel gezien. En als je dan de voorkant ziet... zie je met hele grote rode letters... in de mine mutten er zo opstaan... toen dacht ik meteen... oké, okay, dit is wel vet. Er staat ook onder de titel... de een leeft, de ander sterft. Kies maar. Toen dacht ik... oké, okay, oh dit is wel echt iets dat ik denk... hmm, Spannend. interessant. Ja, <laughs> ja want... Volgens mij is hij een beetje rond 2014 of zo verschenen, dus dat klopt dan denk ik wel. Dat, toen heb je hem gewoon, want jij hebt hem nu een paar keer al gelezen volgens mij, toch? Je hebt een vrij, in het begin had je hem al. Ja, ik, ik heb hem, hem dus al? echt inderdaad vijf of zes jaar geleden gelezen. En toen afgelopen jaren langzaam de andere boeken van de serie gelezen. Ja. Uh, maar ik heb hem nu denk ik pas twee keer gelezen. Oh ja ja ik ook denk ik en het is dan het eerste deel van de Helen Grace serie volgens mij zijn er inmiddels echt al tien boeken of je hebt nu dat is dus heel apart dit is eigenlijk deel één mm -hmm. maar ik hoorde laatst dus dat je dus ook alles in de wind hebt en schuitje varen of zo. En dat dat dus weer een soort boeken zijn voor deel 1. Dat gaat oh. dan weer over de jeugd van Helen Grace of zo. Oh, dat heb ik echt nog helemaal niet gelezen. Want nee, ik ben ik ook nog niet helemaal door de serie heen, volgens mij. Nee, het zijn ook echt veel hoor. Ja, en dat is ook omdat de, de boeken zijn, laten maar zeggen, zo heftig... dat je er helemaal in wordt gezogen in zo'n boek. Maar dat je ook aan het einde van zo'n boek denkt... nou, misschien even een ander soort boek. Wat luchtiger. Dit is. Ja, even wat, wat luchtiger. Ja, het is echt best wel duizend. Want je zegt dat staat daar op de, op de voorkant. En het is ja, letterlijk in de mini Het gaat dus over, ja, Helen Grace is dan de, is ze hoofdinspecteur of Ja, de hoofdinspecteur. Ja, ja. En die uh, krijgt dus te maken met een ja, hele absurde moordzaak. Waarin dus constant twee slachtoffers zijn volgens mij tegelijkertijd vermist. En worden tegelijkertijd vastgehouden en dan dus ook ja, uitgehongerd en opgesloten. En dan is dus letterlijk in de mini mutten van de een moet, kan alleen uh, leven als de ander gedood wordt. Hè? Ja, en het is ook echt een keuze van, oké, okay, jullie krijgen een pistool met één kogel erin. Ja, in de mini mutten, kies maar, de een leeft, de ander sterft, maar je, je mag die keuze zelf maken. Heel ja. bizar. Het is ook echt inderdaad wat je zegt, zo'n psychologische trilling, Want je gaat zelf ook tijdens het lezen van het boek, tenminste dat had ik, heel erg nadenken van... Jeetje, stel je zit in zo'n, in een kelder of weet ik van waar je dan zit, dan, dan ga je dus, zou je dan echt in staat zijn om een ander van het leven te brengen? Ja. Dat is zo bizar dat je daarover nadenkt eigenlijk. Inderdaad, maar dat heb ik heel erg met het eerste stel wat ontvoerd wordt. Dat is ook waar oh, het boek ja. mee begint. Het eerste stel zijn namelijk een, een jongen en een meisje, die dus verliefd zijn op elkaar en samen wonen. En ik vond dat dat eerste stijl, dat dat raakte me zo dat ik dacht, oké, okay, wat zou ik nou doen als ik daar met mijn vriend zou zitten? Ja. En je, ziet ook, je leest ook dat die twee uh, er uiteindelijk twee weken volgens mij zitten. Dus ze hebben twee weken lang in een zwembad, in een verlaten oh, zwembad ja. gezeten. Gewoon met nul eten, nul drinken. Je leest ook dat de jongen een deel van zijn arm heeft geprobeerd op te eten ja, en zo. Dat je echt oh. denkt, ik, ja, ik werd daar zo ingezogen dat ik dacht... Wat zou ik nou doen? Want ik kan me niet voorstellen dat ik, dat ik ooit mijn vriend zou neerschieten. Nee. Maar je leest ook hun gedachten. Ja, twee weken geleden had ik niet gedacht dat, dat mijn vriendin mij zou neerschieten. Maar nu, ja, nu weet ik het niet meer. Nee, want je kan ook natuurlijk niet meer helder nadenken. Je bent helemaal uitgehongerd. En je ziet ook letterlijk geen uitweg. Want inderdaad, je hebt eerst misschien zo'n overlevingsinstinct van... Nou, ik kan hier echt nog wel ontsnappen. Er moet ja. gewoon een mogelijkheid zijn. Maar op een of andere manier is die dader die... Ja, is het echt een moordenaar? Want ze moordt eigenlijk niet zelf, maar ze zet wel mensen aan tot moorden. Die je zo doortasten dat ze ze dus blijkbaar op een hele goede locatie weten verbergen. Ja. En dat er inderdaad dus echt geen uitweg meer is. En dat lees je ook met al die stellen. Want het zijn er uiteindelijk best wel veel die worden ja. ontvoerd en die uh, voor de keuze gesteld worden. Maar je leest bij al die stellen die ontvoerd worden. Dat ze in het begin van nou de eerste paar dagen van nou we komen hier uit, we gaan die hele. Uh, ...omgeving gaan we zoeken... ...en we gaan overal onze nagels inzetten... ...kijken of we iets kunnen openkrabben... ...deuren of... ...ja, wat is het? De roestige omgeving van de muren. Het deed me een beetje denken aan... ...de vrouw in de kooi, die ik dus laatst... ...met Amanda ja, besproken. Ja, inderdaad. nou toen, je dat, uh, toen ik die podcast luisterde... ...dacht ik, ja, dit lijkt inderdaad heel erg op... ...dat je in zo'n lege ruimte zit. Ja. gewoon Alleen die vrouw krijgt dan ook nog eten... ...dus die houdt het nog wat langer vol. En die zit daar echt heel lang... ...en in haar ja. eentje en die... Weet, ja, die, die heeft geen uit... Letterlijk, die kan ook niet iemand vermoorden om weg te komen. Nee. En dit is dus echt een, een dodelijk spel. En het is ook gewoon... Dat zei dus MJ Arliss, de auteur. Die, misschien weet jij waarom die dat zei. Hij zei, het is geïnspireerd door Big Brother. Hey, Oké. Okay. <laughs> misschien omdat dat... Ik weet niet hoe dat in Engeland... Want hij komt uit Engeland. <laughs> dat het daar nog wat heftig is. Maar misschien het idee... Omdat je daar ook in een soort huis zit met andere mensen... En dat dan mensen mogen beslissen over wie er in het huis blijft, wie er weggaat of zo. Ja, ik, ken ja ik, heb niet dat, nee, ik heb dat eigenlijk ook nooit gekeken. Maar inderdaad, ja, je mag dan wel kiezen inderdaad... wie er dan naar huis gaat, maar... Hij heeft dan een wat dodelijke variant. Ja, dat gemaakt. kan je wel zeggen, ja. Het is wel wat heftiger. MJ Arliss, ja. En, dit is dus, uh, en je leest dus aan de ene kant... lees je dus uh, volgens mij... vanuit de slachtoffers en vanuit... Helen Grace, maar ook weer vanuit andere... Ja, answers. je wisselt heel snel van ja, perspectief. Hè? Het is ook, de hoofdstukken zijn echt heel klein. Soms maar ja. één of twee bladzijdes lang. Ik denk dat het langste hoofdstuk vier bladzijdes is. Dus je wisselt echt iedere twee en drie bladzijdes van uh, perspectief. En je komt ook eigenlijk alle perspectieven van alle slachtoffers. Je leest zelfs ook vanuit de dader. Ja, ook uh, nog. Lees je een paar hoofdstukken. Maar ook van eigenlijk alle mensen die bij de politie werken... Ja, eigenlijk van ieder perspectief lees je ja, wat er gebeurt. Ja, klopt. En inderdaad, die korte hoofdstukken vielen me ineens heel erg op. Want ik heb het inderdaad herlezen omdat wij dit dan gingen bespreken. En uh, ik denk dat Inemine Mutten, dat heb jij mij toen aangeraden... Ja. Op vakantie heb ik het gelezen twee jaar geleden. Nou, ik, ik zat er helemaal in gelijk. Ik heb toen ook gelijk achter elkaar... Ik was toen in Thailand, dus ik zat heel veel in de auto. Ik heb gelijk vijf boeken achter elkaar oh. gelezen. Dus wat jij zei van... Het ja. is te duizend. Nou, ik ging gewoon door. Maar misschien omdat ik gewoon in een zonnige land was... dat ik het wel ja, voor ja, ja. Maar... Dat was eigenlijk een beetje echt mijn eerste ervaring met zo'n thrillerserie. Toen ben ik later dus uh, Erica Foster en zo gaan lezen. Die heb je volgens mij ook gelezen, toch? Ja, daar heb ik er maar eentje van gelezen. Maar dit, ja, dat lijkt er inderdaad wel een beetje op. Ik vind alleen die van uh, MJ Arlidge wel wat duisterder. Ja, bloederiger ook misschien. En duis... Het is heel veel duisternis ook rondom de... Karakter zelf, zeg maar. Hun, hun verleden en, en wat ze meemaken. Bijvoorbeeld die Mark uit dit boek. Ja, maar het was bij het Meisje in het IJs was het ook meer... Dat was met uh, Erke Vosser, ja, toch? Ja, klopt. Met Meisje in het IJs is het meer... Kijk, je hebt één slachtoffer. En die ja. heeft dus blijkbaar iets verkeerd gedaan, of wat dan ook. En daar uh, identificeer ik me dan niet zo heel veel mee. Ik denk, ja, nee. ik doe niet zo van die gekke dingen. Maar deze nee. slachtoffers leken echt gewoon hele normale, willekeurige mensen... Ja. Ja. Dat is echt een van de eerste boeken is waarvan je denkt: Oh jeetje. Dit kan maar gebeuren. Je voelt je ook letterlijk soms als je te veel Helling Race achter elkaar leest, een beetje onveilig als je op straat loopt. Ja. Of zo. Want je denkt: Ja, dit kan zo gebeuren. Want ze worden inderdaad op de gekste plekken, gewoon ja, of eigenlijk de normaalste plekken, opgepikt bij een festival. Als ze gingen liften, volgens mij, dat eerste stel. Ja, dat eerste stel inderdaad in het festival. En volgens mij. Uh... Nou, die één die vonden we volgens mij allebei heel heftig. Die moeder en die dochter. Dat ja, helemaal, absoluut. Dat is de derde, laten we zeggen, laten we het maar ontvoering noemen. Ja. Dat is dan een moeder en een dochter. Want we noemen wel elke keer dat het een stel is, maar het is niet per se een verliefd stel. Er zijn nee. ook twee collega's, maar die vonden, ja, kunnen we het zo meteen ook nog wel ja. over hebben. Die, was, die is ons allebei niet zo heel erg bijgebleven van de eerste nee. keer dat we het gelezen hebben. Klopt. Uh, maar die moeder en die dochter, die zitten dus in een verlaten. Ja, flatgebouw, als een soort uh, krakers. Uh, ja. wonen ze daar? En ja, het, het is inderdaad een verlaten flatgebouw. Dus er is daar helemaal niemand die daar woont verder. Of die daar komt in de buurt van dat flatgebouw. En die vrouw die komt daar inderdaad op bezoek bij die twee mensen die daar wonen. En die dochter is uh, gehandicapt, dus die kan verder helemaal niks. Nee. Uh, en die komt er op bezoek dat... en die komt dan met lekker eten en drinken. Heel en, liefdevol, uh, het. Heel liefdevol ja. inderdaad. En dan wordt die moeder op een gegeven moment wakker. En dan blijkt dat ze zijn opgesloten in hun eigen huis. En dat, dat is zo. En gewoon al het eten weggehaald. De telefoonlijn ja. is volgens mij. Uh, ja, gestopt. en de, het water is afgesloten. De telefoonlijn, ja. inderdaad. Oh, en God, ja. al het eten. Is, ja, je hoort ook letterlijk. als die inspecteur Grace dan. Uh, uite nou, uiteindelijk komen ze achter ja. dat, ze, dat ze dood zijn en dan gaan ze dat onderzoeken daar in dat huis. Ja. En dan dat zelfs de prullenbakken zijn leeggehaald. Ja. Weet je wel, er is daar gewoon helemaal niks meer te eten Je ziet het En zo voor je dan ook. Ja. ja. En dat is inderdaad wel heel, heel heftig. Het is ook echt, het gaat super snel. Dus die, het viel me ook weer op wat je zegt, die hoofdstukken zijn echt best wel kort. Uh, ik begreep dus ook dat MJ Arledge, de auteur, dat hij dus ook heel lang scriptschrijver is geweest, dat hij ook heel veel van die Britse uh, misdaadseries heeft gemaakt. Okay. Dus misschien dat, dat het daardoor ook, weet je wel, hij is misschien ook toch uh, dat script schrijven gewend. Dus hij kan gewoon met heel weinig woorden heel veel spanning creëren, zeg maar. Ja, dat merk je inderdaad wel. Hij heeft heel weinig woorden nodig dat je er echt helemaal in zit. Ook gewoon gelijk die eerste paar, paar zinnen. En, uh, hoe, want hoe dik is het boek ongeveer? Het boek is ja, op niet tafel. Ja, uh, gemiddeld, ik denk uh, zo'n 300. Drie, driehonderd... 373 uh, bladzijden oh, ja. Is. En er gebeurt echt wel heel veel, want er zijn echt best wel veel slachtoffers. En tegelijkertijd lees je ook weer over de verhaallijnen van Helen Grace en Charlie en Mark. Ja, dat zijn inderdaad uh, een beetje het uh, politieteam. En dat is natuurlijk ook, ja, het is natuurlijk een serie. Dus in het eerste boek leer je ze niet heel erg kennen. Je nee. leert Helen Grace wel op een interessante manier uh, in haar eerste hoofdstukken uh, kennen...
1: Ja. Dat, wat dat vond het, je
0: daarvan? Uh... Dat vond ik wel. Ik dacht, want inderdaad, het begon dan met die slachtoffers. Toen ging je ineens weer naar een vrouw die geslagen werd. Toen dacht ik echt, wat is dit? Is dit weer een nieuwe ontmoeting of ja. zo? Maar later bleek dus dat dat uh, een vrouw was die daar voor de pleziertje kwam, zeg maar. Dus dat het echt, uh, dat Helen Grace dus blijkbaar... Pijn, dat ze vlucht in pijn in, ja, in de SM-scene, SM zoals het in het boek wordt genoemd. Ik ja. dacht, oké, okay, dat is een interessante manier om je inspecteur uh, te introduceren. Ja, wat, wat, wat vond je ervan? Wat vind je sowieso een beetje van? Hè? En hoe komt ze een beetje op jou over? Nou, in dat eerste boek komt ze wel echt over als gewoon een hele harde vrouw. Ze woont ja. alleen, ze, ze werkt, weet ik veel, honderd uur in een week... Alleen maar de werk. Uh, alleen ja, eigenlijk puur werk. En je leest ook inderdaad dat niemand eigenlijk weet wat haar ontspanning is. Maar ja, wij als lezer weten dus dat de sm bijeenkomsten ja. dat dat wel haar ontspanning is. Maar dat is eigenlijk het enige wat zij heeft voor zichzelf. Dat is heel erg goed in het eerste boek uh, vooral wordt neergezet. Ja. En dan wel een beetje aan het einde van het boek begint ze wat. Ja wat menselijker te worden. Dan leer je ook iets meer over de verleden. En dan begrijp je er ook iets beter wat er gebeurt. En zeker in de andere series, in de andere boeken... wordt dat gewoon veel meer uitgediept. Krijgen ze ook iets meer sociale contacten. En snap je haar ook beter, inderdaad. En ja. uh, kom je er ook wel achter. Ja, ze is heel duister en heel... Um, dat, dat zei de schrijver ook van... ik wilde een hoofdpersoon creëren die niet saai is. Nou, dat is wel gelukt Ja, denk ik. dat is zeker gelukt. Ja. En die ook interessanter is dan de moordenaar. En wat ik dus wel heel geinig vond... Uh, blijkbaar, dat zei hij in een interview... dat hij dus tijdens het creëren van Helen Grace... had hij heel erg Lisbeth Salander in zijn achterhoofd oh, had. Oh, ja. Uit de Millennium Trilogy. Ja, dat, dat is natuurlijk op... ook een ja. keiharde vrouw... zonder echt een sociaal leven. En, ja. uh... en die, ik weet niet... Of nou ook iets met SM had. Maar in elk geval, die was ook heel stoer en slim en keihard. En die uh, was ja. ook niet bang, zeg maar. Dus dat vond ik wel grappig dat hij haar dus een beetje had uh, gebruikt daarvoor. Uh, en dat, ze dus, dat hij ja, haar een beetje ziet als een soort vrouwelijke Batman-figuur. <laughs> zeg maar, Helen Grace. Ja. Uh, en wat me ook opvalt, dat, dat er niet echt iets over haar uiterlijk of zo wordt uh, verteld. Er wordt nee, heel Ja, veel wel aan je... lang en gespierd. Ja. ja, dat en, wel. Uh, ja. En ook wel dat ze knap is, maar verder inderdaad niet... Nee, niet heel veel. Vooral dat ze er imposant... Ja, hoe noem je dat? Imposant? Ja. Dat ze wel, als zij de kamer binnenkomt, dat iedereen wel denkt... Oh, ik moet uh, harder gaan werken. Ik moet mijn best doen. Well, ja, er komt even iemand binnenzetten... Maar hoe is er, weet je wel, want soms heb je inderdaad een boek dat je heel erg leest van, nou ja, bruin haar, weet ik veel. Ja. En hier heb je dus heel veel fantasie voor de lezer, omdat een beetje. Dus je ziet er ook wel echt, je ziet er wel echt voor, maar iedereen waarschijnlijk op een andere manier, denk Klopt, ik. Klopt, dat is inderdaad wel wat je net ook zei van hij heeft heel weinig woorden nodig om veel te vertellen. Ja, uh, hij schrijft ook niet echt dat je heel duidelijk de hele setting voor je ziet, dat de hele kamer wordt beschreven, nee. dat iemand van top tot teen wordt beschreven. Dat heb je eigenlijk helemaal niet in dit boek, maar toch nee. is het wel heel beeldend. Ik heb wel met ja. het lezen van het boek dat ik echt een heel beeld kan vormen van hoe de ruimte eruit ziet, hoe mensen eruit zien, Terwijl hij eigenlijk, als ik erover nadenk, dat helemaal niet echt beschrijft. Nee, dat is eigenlijk wel heel knap, want juist Stieg Larsen, dus de schrijver van ja. Lisbeth Salander, die is super uitgebreid. Ja, is super uitgebreid. Heel gedetailleerd en... Bijvoorbeeld ook Charlie Brooks, ja, hij zegt alleen ze is aantrekkelijk, ze heeft een leren broek aan. Dat is echt letterlijk het enige wat je dan over iemand zegt. Maar toch zie je die ja. heel, dat hele politiekorps al voor je inderdaad. Ja. Wat ik wel vond bij het introduceren van de karakters, dat ik dacht, ja, het is soms een beetje afgezaagd. Ja. Want hij noemt dan volgens mij vanuit het perspectief van Helen volgens mij, ja. dat ze dan gaat nadenken over haar uh, collega's. Dus bijvoorbeeld over Charlie Brooks en Mark Fuller is het toch? Ja, ja Mark ja, Fuller. En dan zegt ze bijvoorbeeld, oh Char, ja, echt een uh, hele goede politievrouw. En heel charmant. En heel, dat ik denk, ja, als ik over mijn collega denk... Zijn dit niet per se nee. de woorden waaraan ik denk, nee. als ik aan mijn collega's denk. Dat vond ik een beetje, weet niet, die collega's werden een beetje neergezet. Of geïntroduceerd op een manier die ik dan weer niet zo natuurlijk vond. Nee, wat, nee inderdaad. Dat, dat ben ik wel met je eens. En ook, wat ik ook wel vind, is dat het wel veel ellende is. Dat wordt wel wat minder. Maar eigenlijk in het boek... En toch blijf ik het lezen hoor. Toch vind ik het hartstikke spannend. Ja. Uh, maar ik vergelijk het dan weer met Rani Diaz boeken. Dat zijn weer hele andere boeken. Mm -hmm. Maar ook thrillers. Maar daar heb je nog wel... Er zit ook heel veel ellende in hoor. Maar daar heb je nog wel wat geluksmomentjes. Maar hier die Mark heeft allemaal problemen met zijn kind en zijn ja. vrouw... en zijn drankprobleem. Nou ja, Charlie die is nog de minste. Maar die wil eigenlijk heel graag een baby. Maar die zit ook weer te twijfelen. Ja. vanwege de werk. En Helen, nou ja die heeft helemaal allemaal interne duistere ja, dingen. ja en ook uh, qua moordzaken gaat het natuurlijk ook niet helemaal goed want we zeiden nee. het net al er worden best wel veel stellen uiteindelijk ontvoerd ja want je leest ook na nou ik denk twee of drie uh, uh, ontvoeringen en dus ook dat twee of drie mensen uh, zijn vermoord en dat er eentje vrijkomt dat dat Helen ook iets denkt van ja we weten eigenlijk nog helemaal niks. Dus nee. we kunnen ook gewoon nog helemaal niks. Dus het is gewoon wachten op meer slachtoffers... voordat we pas verder kunnen of Bizar, zo. Bizar, dus hè? Er is ook bijna geen, geen uitweg of zo. Nee, je... Ze weten gewoon nee. niet waar ze moeten beginnen... om die moorden ook te stoppen. Want er is eigenlijk vrij weinig aan aanwijzingen... Meestal heb je één overleven omdat de een de ander toch maar als uitweg heeft neergeschoten. En soms, na nou op een gegeven moment, nou ja, ik zal niet veel verklappen. maar soms vraagt iemand er ook om. Of weet je wat, het is niet altijd dat iemand gewoon denkt, hop ik schiet je neer natuurlijk. Nee, het is wel inderdaad met al die dingen, die dat vind ik wel heel mooi beschreven ook. Bij al die mensen die dan gevangen zitten, ook al zijn het soms twee collega's. Bijvoorbeeld die eerste, dat zijn, dat zijn verliefde mensen. Maar die tweede, ja. dat zijn gewoon twee collega's die elkaar ja. eigenlijk helemaal niet mogen. Dan is dat wel heel anders. Maar natuurlijk. toch blijven die, die twee mannen, denk ik, echt een week of langer vechten om te overleven. Ja. En pas dan uh, gebeurt er wat. Klopt. Ja, klopt. En weet je wat ik ook... Dus eigenlijk willen mensen wel gewoon elkaars leven sparen. Als ja, het kan. en dat vond ik ook wel heel mooi beschreven. Want er, zijn net, er gebeuren eigenlijk geen goede dingen, maar... In die, die weken dat ze daar zitten, zie je eigenlijk ook wel iets heel goeds in mensen. Dat ze dus niet zomaar denken, nou, dit is, uh, is hopeloos. Zullen we er nee. nu alvast mee stoppen? Dan, uh, dan heeft iemand in ieder geval niet zoveel te lijden. Het is wel dat ze echt tot het uiterste gaan ja. uh, om elkaar te redden. Ja, ja zeker. Uh, en soms leiden ze ook wel... Elkaar een beetje om de tuin, ook die twee vrouwen. Maar wat ik ook bijvoorbeeld inderdaad, die moeder en dochter... die liefde voor elkaar komt wel weer heel duidelijk naar boven... dat ze zo'n sterke band hebben, die moeder en dochter. Die Klopt. zwaar gehandicapte Anna, geloof ik. Ja, ja Anna, dat komt, ja. En ik ja. vind het ook wel heel mooi. Kijk, want die... die uh, uh, hoe heet het? Die slachtoffers, die krijgen ja. een moordwapen. Een pistool een, een en, een, en een kogel. Nou, je hebt één kans... Uh, ...doe maar uh, wat, je, wat je denkt dat goed is. Ook maar één maar dat, kogel, hè? Ja, ja met inderdaad, één kogel. En dan vind ik het heel mooi met die moeder en die dochter... ...dat die moeder haar dochter niet neerschiet. Nee, dat kan ze gewoon niet over de hart verkrijgen. Ja, ja, dat ze uiteindelijk... ...nou ja, laten we het liefdevol noemen. Zo wordt het ook in het boek ja. geschreven... ...dat ze haar dochter uiteindelijk... ...nou, wat zou het zijn? Een week langer liefdevol maar vermoord... ...door een ja. kussen op haar, op haar hoofd te leggen. ja. Maar zelf overleefde ze zij het ook niet, maar waarschijnlijk gewoon van, ja, van verhongering. Ja, van de verhongering inderdaad. Want als ze uh, die mensen vinden, dan ligt inderdaad... Dat pistool ligt nog op de grond met die kogel er nog in. Dus uiteindelijk is die moeder gewoon overleden aan ja verhongering. Eigenlijk raar dat ze dan niet is vrijgelaten, bedenk ik me nu. Want meestal als je de een de ander doodt, mag je gewoon eruit. Ja, eigenlijk is dat wel gek. Nu ik erover na. Misschien omdat het toch is waar in hun eigen huis. En misschien dat de dader bij hun nog meer haat of zo. Dat ze dachten, ze moeten echt allebei... Uh... <laughs> ja, of misschien omdat ze uh, op zo'n liefdevolle manier ja. uh, er een einde aan heeft gemaakt. Dat kan ook, ja. Op de eigen manier. Ja, Ja, klopt. Nee, dat is ook echt, uh, echt waar. En weet je, dat is, ik ga niet verklappen wie dat zijn, maar op een gegeven moment heb je dus twee slachtoffers. En daar vond ik dus wel dat ze vrij snel gingen ze letterlijk steenpapier schaar doen. Van, ja. Uh, Alleen toen bleek dus het pistool helemaal leeg te zijn. Dus ja, dat, dat, dat vond ik ook heftig. Het is inderdaad ja. goed als we even niet bespreken welke dit zijn. Want nee. dan, dan is het... Uh, dit vond ik inderdaad heel verrassend... dat deze twee mensen in de, uh, werden opgesloten Toch? uiteindelijk. Ja. Maar dit is inderdaad... Ja, dat zijn ook weer zo'n stel wat eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken heeft... en dan zie je dat, dat mensen eigenlijk heel snel opgegeven. Ja. Ze denken, ja, dit overleven we toch niet uh, allebei. Dus uh, we weten hoe het met de... want uiteindelijk, ja, dat lekt natuurlijk heel veel naar de pers. Ja. Dus mensen weten ook wel een beetje wat er nou aan van, de hand is. of hem gepakt, ja. Ja, en dan is het wel van, ja, uh, we kunnen hier wel wachten... en uh, elkaar helemaal uithongeren. Maar ja, een van de twee moet toch echt uh, ermee stoppen. En dan is het denk ik, na drie dagen of zo... dat ze denkt, nou, weet je wat, we gaan inderdaad heel hard... Ja. Uh, een soort van strootjes trekken. Dat, dat vond ik wel. Dat is echt typisch zo Maar Het is echt wel... En het wordt ook echt wel lekker allemaal beschreven met uh, heftige goede. Nou ja, uh, verminkte mensen eruit zien. Dus dit moet je niet lezen voor het slapen gaan. Of je moet heel goed tegen kunnen, denk ik. Ja, dat is wel echt, uh, echt heftig. En ja. wilde jij nog een stukje voorlezen?
1: Ja, Over, we hadden een stukje
0: bedacht uh, helemaal aan het begin van het boek. Ja. Uh, dan zie je dus uh, het verliefde stijl. Sam en Amy, die zitten dan... Uh, ja, opgesloten in. Nou, ze komen erachter dat ze in een verlaten zwembad zitten. Van vijf meter diep of zo. Oh, helemaal ja. ontmanteld. Dus ja, de trapjes zijn weggehaald. Nou ja, je kan je voorstellen dat je niet aan de tegeltjes omhoog kan klimmen. Dus ze zitten daar gewoon echt uh, opgesloten. Um, en ja, wat is het? Ze zitten er, denk ik, uh, heel kort. Ze komen bij van de kalmeringsmiddelen. Oh ja, ze zijn daar op ja, mysterieus uh, wijze terechtgekomen. Ja, ze weten inderdaad nog niet waar ze terecht zijn gekomen en waarom. Nee. Maar uh, er gaat dus een telefoon. Oh, uh, ja. En als die telefoon gaat, dan gaat Amy gaat, uh, opnemen. En dan hoort ze dus ja, de uiteindelijke <laughs> soort van... Ja, moordenaar kan je het bijna niet noemen. De, maar ja. degene die ze ontvoerd heeft... die de daden, uh, ja. Aan de andere kant van de lijn. Heel dus, spannend. Uh, ja, ik zal het eens even proberen ik ga goed voor, voor zitten, te lezen. Goed. <laughs> even kijken. Uh, hallo Amy. De stem aan de andere kant van de lijn klonk vreemd, onmenselijk. Ik wilde genade smeken, uitleggen dat zij een vreselijke vergissing had begaan, maar het feit dat ze mijn naam wist, deed me alle hoop verliezen. Ik zei niks. De stem sprak door, medogeloos en onaangedaan. Wil je in leven blijven? Wie bent u? Wat hebt u met ons gedaan? Wil je in leven blijven? Even kon ik geen antwoord geven. Mijn tong wilde niet bewegen. Maar dan... Ja. Op de vloer bij de telefoon ligt een pistool. Er zit één kogel in. Dat is de prijs die je betaalt voor je vrijheid. Je moet doden om in leven te blijven. Wil je blijven leven, Amy? Ik kon niet praten. Ik moest overgeven. Nou, ja of nee? En toen werd de verbinding verbroken. Op dat moment vroeg Sam... Wie was dat? Oh. Sam ligt naast me te slapen. Nu zou ik het kunnen doen. Dus dat is dan wel echt dat ze terugkijkt naar hoe het een paar dagen geleden, hoe ze gebeld zijn. Ja. En dat je dan dus echt op een gegeven moment denkt, ja, zou, zou ik het dan nu maar doen? Ja, ja, want dan zijn ze al helemaal, uh, hoe zeg je dat, verzwakt. Ja, want het is inderdaad, nou, dit is bladzijde 2 van het boek ongeveer. Dus het is in. meteen dat dus je denkt, oh, waar ben ik aan begonnen met ja. dit boek? En dit ja. is dus... Ja, eigenlijk wat we net al zeiden, het hele boek lang ga je van de ene ontvoering in de andere ontvoering. Want ja. ik had het nog een keer opgezocht. Volgens mij, na dertig bladzijden zit je namelijk al in de tweede ontvoering. Oh, wauw. Dus dan ben je echt, nou, je zit net een beetje in dat verhaal en dan komt al deel twee. En dan komt de derde ontvoering. En uh, uiteindelijk, ik weet niet of je wil zeggen hoeveel ontvoeringen er komen. Moet ja, ik even volgens ook... mij heb je, je inderdaad, je hebt dan die drie en dan heb je die vierde van die twee. Fijn. Ik denk nee, dat er uiteindelijk zes ontvoeringen zes, zijn. Hè? Dus ja, je gaat best wel hard door die ontvoering heen. En natuurlijk ja. gebeurt er daarnaast ook nog wel heel veel. Want je leert natuurlijk ook het team leren. En je leert ja. hun um, persoonlijke levens een beetje kennen. Dus dat zit er ook nog allemaal omheen. En, en de en... slachtoffers leer je ook weer kennen. En de moordenaar diept ook helemaal zijn of haar verleden op. En ja... Ja, wat vond van je daarvan? Dat je ook het perspectief van de moordenaar leest. Nou, ik, vond dat, ik vind dat wel altijd super krachtig als een schrijver dat doet in een boek. Want ik ben dan extra benieuwd, omdat je dan dus vanuit ik-perspectief leest. En je denkt echt, je weet niet of je vanuit een man of een vrouw leest volgens mij. Of weet je dat op een gegeven nou, moment in het boek wel? Ik denk wel, want in het stukje wat ik al voorlas, hoor, ja, lees eigenlijk al dat ze wordt gebeld door een vrouw. Dus het is oh, al heel ja, snel waar. duidelijk dat het een vrouw is. En ik had wel meteen... Toen je dan in dat hoofdstuk komt van de dader. Dat ik denk, ja, dit is wel dat schuin gedrukte en zo. Dit is ja, wel de dader. Dit ja. is de da maar je denkt dan echt, is ze al voorbij gekomen in het verhaal? En uh, wat, wat is haar link? En dat zij is ook wat de schrijver over de boek zei. Van waarom dat nou zo populair is, thrillers? Blijkbaar willen we gewoon heel graag weten... waarom iemand zulke verschrikkelijke daden pleegt. Daar ben ik ook altijd super benieuwd naar. Van waarom ja kan iemand zo ver gedreven worden weet je wel daar moet je ja. een goede. want het lijkt ook zeg maar alsof het heel random is terwijl ze wel die slachtoffers heel goed kent je las het net voor ze weet ze de namen dus ja daar komen inderdaad lik. bij de politie komen ze er ook langzaam achter dat ja dat die uh, vrouw eigenlijk super goed haar slachtoffers moet kennen want ook het tweede slachtoffer, oh, de tweede, de, uh, tweede oh, ja, ontvoering, die zijn dat, hè? Ja, die komen ja. op een gegeven moment zonder benzine te zitten midden in een bos. Maar het blijkt dus dat zij altijd dezelfde route nemen en altijd bij hetzelfde benzinestation ja. tanken. Dus dat betekent ook dat de dader precies wist op welk tijdstip ze waar zouden tanken en hoe groot het gat moest zijn wat ze moest maken in de tank om ervoor te zorgen dat ze precies op de juiste plek ook stil zouden staan. Echt heel bizar. Ja, en ze ziet er steeds anders uit. Want iedereen schrijft er anders. Ja, want in het begin inderdaad is het uh, volgens mij een vrouw met een grote bus. En uh, een beetje die als werken... Uh, ja, klussen. Ja, als klussen eruit ziet. En daarna is ze met die twee mannen ziet ze er dan weer heel erg knap uit. Ja, klopt. En, en elke keer heeft ze ook weer een ander verhaal. En je denkt ook van, ja, maar dit zijn inderdaad in totaal zes dan ontvoeringen volgens mij. Dus ja. twaalf mensen. Dat je denkt, hoe kunnen al die mensen dan bij elkaar gelinkt zijn? Dat vond ik hier wel heel sterk aan. ja. En daar kom je echt, denk uh, ik na de vierde ontvoering... Ja, dan kom was, je ja. daar een beetje achter. Ja, bij die, bij die ontdekking over dat ene slachtoffer dat die... Ja, want je hebt inderdaad... Uh, bij de vierde ontvoering heb je twee prostituees... Die ja. dan... Uh, um, ja... Daar, uh, worden ontvoerd. Ja. En dan blijkt dus als de, de eentje doodgaat uh, dat die dus transgender is, dat het ooit een man is geweest. En dan komt het een beetje, dan, dan valt een beetje mee. het kwartje. Ja. Als ze uiteindelijk hebben ontdekt, het politieteam, wie dat dan oorspronkelijk was, dan begint Helen een beetje na te denken met, oh jeetje. Dan gaat, uh, ja, dan gaat het in een stroomversnelling. Dus dan is ja. het ook in. En dan ben je dus ook al best wel ver in het boek. Dus. Uh, ja, en, en ja plots ook gewoon uh, wel heel spannend. En wat je ook zegt over prostituees, deel 2 bijvoorbeeld. Nou echt, ik vond dus dat die boeken alleen maar spannender werden. Want deel 2, daar gaat het dus ook best wel over die scene, zeg maar. Uh, want volgens mij heb je dus nu in totaal 10 boeken. Nou ik, ja, ik vond ze echt steeds spannender ik Echt deel 2 ja, en deel 6. Ja, ja. Oh mijn god. Ik ja. weet niet helemaal meer uh, wat ieder boek is. Want ja, wat ik al zei, ik nee. heb ze wel in de afgelopen vijf jaar uh, een beetje gelezen. Met steeds een beetje in een puzzelpoze van een ja, paar maanden om bij te komen. <laughs> ja, snap ik. Van al dit geweld. Ja, ik hou best wel van gewelddadige boeken. En inderdaad psychologische thrillers vind ik dat ja. echt wel uh, vet. Maar Deel het was wel duif, echt dat ik denk zo. Maar ook, ja, wat, ik val een beetje in herhaling. Hoor, maar ook vooral omdat je je zo meeleeft met de uh, slachtoffers. Ja. Je kan, je, hij vertelt dat zo goed. Ja, je je dus wordt zo in menselijk. dat boek gezogen. Ja, misschien nog wel meer als bij Erica Foster, inderdaad. Want daar wat je zegt. Ik vond die boeken ook heel erg spannend hoor. Maar hier is ja, het. Ja, minder. Toch ik vond dat letter. wat voorspelbaarder. Ja. En hier. Uh, nee, ik vind het verloop van het boek eigenlijk geen enkele keer dat ik dacht. Ja, dit einde had ik eigenlijk wel verwacht. Nee, soms zie je echt van mij het aankomen. Oh, maar Weet je wat ik ook wel grappig vind? Want dat, dat is wat de schrijver zei over een boek wat jij ook hebt gelezen: <coughs> Meisje in de Trein. Ja. Uh, uh, Arlit zegt dus: Van ja, ik bedenk gewoon altijd van tevoren. heb ik gewoon een hele goede planning voor het boek. En dan weet ik gewoon al helemaal eigenlijk wat er gaat gebeuren. Dus het is ook bizar. Hij heeft blijkbaar het eerste, de, de eerste versie van zijn boek heeft hij in twee maanden af. Zo. So. Dat, ja, hij heeft natuurlijk nu ook al tien boeken en hij is volgens mij 2014 is de eerst uh, uitgekomen, ja, zeg maar. het gaat ook eigenlijk heel snel. Het gaat echt, dus hij nou, knalt gewoon in twee maanden dat boek eruit. Omdat hij dus zegt, ja, ik weet gewoon van tevoren precies wat het begin is, wat het eind is en dan klopt het altijd. En hij vindt het dus heel irritant als boeken, zeg maar. Hij zegt, ja, ik weet helemaal niet hoe dat gaat, maar hij zit in dat schrijverspereltje. <lacht> maar hij zegt dus, sommige schrijvers die hebben gewoon een hele goede openingsscène. En dan weet ze niet echt helemaal waar hij naartoe gaat. En hij zegt dus dat hij dat gevoel had. Ja. Met het meisje in de trein. Dat zeg je, ja, alles in het verhaal gebeurt een beetje... omdat het handig is voor het verhaal. Ja, daar kan ik me inderdaad wel voor. En dat, hij heeft wel gelijk. In zijn boeken is dat zeker niet zo. Nee. En ik kan me wel voorstellen dat hij ook al heel goed weet... hoe het einde moet zijn. Want eigenlijk het einde van al die boeken is wel heel, nou, wat noem je, spectaculair ja. of zo. En inderdaad, dat je het niet verwacht. Want bij Erica Vos had ik op een gegeven moment wel door... waar de dader zich nou zou bevinden. Ja. Maar bij dit boek, ja, tot het einde. Je weet het eigenlijk. Nee. Uh, nou, op een gegeven moment lees je volgens mij wel... Helen's gedachten. Waardoor ja. ze dan, nou, in de laatste tien bladzijden denkt... oh, het moet wel deze zijn. Deze persoon zijn. Ik uh, ga erop af. Maar eigenlijk is dat... Uh, ook al weet je dan al wie het is... nog steeds ja. is het heel verrassend hoe het boek eindigt. Ja, dat vind ik ook. En dat vind ik ook zeker bij... ik vind sommige delen wel iets beter dan de andere... maar zeker deel 2 en deel 4 en deel 6... nou, die heb ik echt... Uh... Voor mij heb ik toen letterlijk in een vliegtuig... want voor hoe lang is het van Thailand Nee, Nederland... Tien uur heb ik volgens mij deel 4 gewoon uitgelezen. Ja. Eigenlijk heel zonde, want je moet ook gewoon lekker rustig van die boeken genieten. Maar dat heb ik wel. Als ik eenmaal begin, dan blijf ik ook wel doorlezen. Ja, en dat vind ik wel uh, bijzonder. Want ik had eigenlijk toen ik weer begon met lezen met het boek... dat ik dacht, jeetje, na twee bladzijden is alweer uh, een nieuw karakter. Weet je wel? Het, het voelt ja. een beetje hakt op het zak. Maar wel. hoe langer je het boek leest... Hoe meer dat, dat wisselen van perspectief je, je grijpt om nog verder te lezen. Ja. Want ja, het zijn nog maar twee bladzijden. Het is Altijd dat het hoofdstuk dan... Ja, dat is zeker als je het gewoon in een boek leest natuurlijk. Dan zie je ja. al, laat maar zeggen, de bladzijden van het volgende hoofdstuk. Ja. Dus dan lees je alvast de eerste regel. En dan denk je, ja, ja ik lees wel even door. En dan ben je al halverwege de bladzijden. En, en dan ga je, dan, dan, je even ja, door. dan ga je weer even door. Dus het is heel moeilijk om dit boek weg te leggen. En hij doet ook echt cliffhangers. Dan bijvoorbeeld op een gegeven moment, weet je wel, dan, is het, dan ben je met een heel spannend moment. Bijvoorbeeld dat ze bijna die daden gaan ontmaskeren. En dan bam, dan gaan ze weer naar een andere agent. Dat je denkt, bijna soms op het irritante af. Dat je denkt, ja. ik wil nou gewoon door nou, deze. Inderdaad, bijna op het irritante af. Dat ja. je denkt, oké, okay, ja, nu wil ik wel weten wat er gebeurt. Ja. En dan moet je soms vijf perspectieven wachten voordat ja, je weer terugkomt. Maar ja, ja het, het zorgt er wel voor ja, dat je het gewoon in één ruk uitleest. Ja. Ja, dan, uh, wij zijn wel heel enthousiast denk ik, over dit boek. We hebben weinig negatiefs uh, te melden over de trip. Behalve dat, dat je even moet bijkomen van, uh, als je het uit hebt. Ja, het is inderdaad... Uh, je wordt helemaal in het boek gezogen. Uh, het neemt je helemaal mee. Maar als je ja. net als ik ook zelf al helemaal dan in het boek... Uh, qua emoties dan ook helemaal wordt meegenomen... dan is het goed om... Uh, Soms even een pauze te houden tussen twee boeken. Klopt, want het gaat op een gegeven moment. had ik tenminste, omdat ik er echt veel achter elkaar had gelezen, gaat het echt in je geheugen zitten. En als je dan in de trein stapt van. oh ja, bij Helen Grace gebeurde dit in de trein. Zo, weet je wel, zo, zo <laughs> gek. Zo ga je dus al denken, zeg maar. Ja, het ja. is ook wel echt uh, wel heel bekend, Helen Grace. ik, Voor mij hebben wij ook al een paar vriendinnen die het ook gewoon lezen. Dus dat is wel echt. Uh, het is goed doorgebroken ja Klopt, ja. Ik ben ook heel benieuwd naar die andere twee uh, uh, boeken ja. die er dan voor zitten. Ja, ik ben ook heel benieuwd, want dan is Helen dus blijkbaar heel jong. En hij heeft dus ook een keer zo'n boek geschreven wat op zichzelf stond, Kom je spelen... Vond ik ook wel spannend. Maar ik heb toch. Ja, ik hou gewoon heel erg van series, weet je wel. Dat vind wow. ik ook het leuke aan series. Dat als je begint en je denkt het is spannend, dan heb je hierna gewoon nog negen boeken. Ja, maar ik vind wel de titel Dan Kom je spelen. Dan wel weer heel erg in lijn liggen met de titels van al van ja. deze hele serie. Het zijn allemaal een beetje kindertitels of zo. Van Inemine Mutten, Piep zijde Muis, Pluk een Roos. Ja. Naar bed naar bed. Ja, ja, inderdaad, allemaal. Het zijn natuurlijk wel weer vertalingen, maar volgens mij in het Engels is dit ook gewoon. Uh... Allemaal een beetje die, die sfeer. Ja. Nou Roon, ik, uh, we hebben denk ik wel lekker alles besproken. En we hebben gewoon niet verklapt wie de daar is. Dat laten we lekker overdenken ja. voor als je het wel zelf nog gaat lezen. Lijkt ja, me een Thuis. heel goed plan. Zou het ook zeker aanraden om te lezen. Je bent er echt in een weekje vlieg je er doorheen. <lacht> ja, of in één vliegreis. Of in een vliegreis. <lacht> <lacht> dus nou, de zomervakantie komt er misschien aan voor sommige mensen. Dus ja, uh, ik zou zeggen, we raden het zeker aan. En nou, Ron, super leuk dat je dit wilde bespreken. Dit gaan we denk ik wel vaker doen. Ja, vond ik ook heel Dankjewel. leuk om hier een keertje te gast te zijn. Ja, heel erg bedankt. Uh, wij gaan nog even lekker uh, wat MM's eten die hier staan. We hebben ons lekker ingehouden. Hier ja. kunnen we even na, uh, napraten. En uh, nou, jullie thuis heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, we vinden het altijd leuk als je een reactie achterlaat voor ons. En heel graag tot de volgende aflevering. Doei doei.